0: Salut, bienvenue sur Au Grand Air. Vous allez pouvoir ici écouter de longs entretiens pour interroger le monde qui nous entoure, à travers les yeux de naturalistes, voyageurs, réalisateurs ou sportifs qui ont tous un lien fort avec la nature. Aujourd'hui, je me retrouve dans une vallée qui ne laisse jamais indifférent, la vallée du Champsor dans les Hautes-Alpes. Le paysage est magnifique, la nature sauvage, le temps est souvent au beau fixe et surtout les gens sont chaleureux. J'ai rendez-vous avec Jean-Michel Bertrand. Il est réalisateur de films et sa dernière réalisation, Marche avec les loups, parle de ce sauvage qui fait couler tant d'encre. On parle de son parcours, des coulisses de la production d'un tel film, de l'éthique dans le documentaire et du plaisir des affûts. Un petit mémo avec les noms et les projets dont on parle est disponible en description avec les liens internet pour aller plus loin. Bref, bienvenue au grand air.
1: Salut Jean-Michel
2: Salut Clément Merci beaucoup de m'accueillir dans cette belle vallée Ouais, avec un petit coup, ce qu'on appelle de bise brune aujourd'hui. Ouais. La bise brune, c'est la, la bise, le vent du nord, mais qui n'est pas très froid.
1: Ouais, parce que je suis arrivé de, donc, du, du nord des Alpes, et j'ai passé le panneau Hautes-Alpes, et le soleil est arrivé. C'était euh, ciel bleu, c'était magnifique. Toi, tu connais très bien cette vallée, tu es originaire d'ici. Mmh. Tu as été connu récemment pour tes documentaires sur les loups, mais tu as un long passé de documentaires et de, de projets en tout genre, que ce soit ici ou partout dans, un peu partout dans le monde. Tu as quitté l'école assez tôt. Et tu as rencontré quelqu'un qui t'a permis de partir et de faire un nombre de projets incalculables, loin et dans des environnements assez originaux, on va dire, avec la Mongolie, avec l'Irlande notamment. Est-ce que tu as eu ce, ce besoin d'aller loin pour
2: revenir non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y, euh, y, y a eu comme une, euh, une erreur de casting, on va dire. C'est-à-dire que dès le départ, moi, j'ai quitté l'école à 16 ans pour faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire raconter des histoires. Bon, au début, c'était plus photo, mais j'ai tout, j'ai quand même été attiré assez vite par l'image animée. Et je voulais, euh, j'avais cette passion qui était en moi de, 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 de la montagne, de la nature, de la vie sauvage. Bon, c'est quelque chose qui m'habitait qui depuis toujours. Donc, j'ai quitté l'école très tôt pour faire ça, à 16 ans. Et euh, j'ai été saisonnier, j'ai été moniteur de ski d'hiver. Et euh, l'été, je travaillais à l'Office des forêts, à l'ONF, pour planter des arbres, faire des sentiers. Et tout. Euh, je suis parti un petit peu voyager parce que j'avais besoin, on a besoin à un certain âge, à 17-18 ans, de se prouver des choses. Donc je suis parti au Canada pendant 6 mois et des choses comme ça. Et tout à fait par hasard, je suis tombé sur un gars qui faisait euh, euh, des films ethnologiques, on va dire pour euh, euh, la télévision américaine, la NBC, et aussi les universités américaines. Enfin, C'est un concours de circonstance qui a fait que j'ai rencontré ce gars qui euh, qui avait perdu son assistant, qui l'avait laissé tomber et qui m'a proposé comme ça euh, à brûle pour point « Est-ce que tu veux venir avec moi en Haïti euh, faire un, un travail sur le vaudou ?» Il faisait un film sur le vaudou. « Est-ce que tu veux venir avec moi ?» Et moi, je suis parti avec lui, évidemment. Je me suis retrouvé en Haïti sur ce film sur le vaudou qui a été un truc complètement fou sur lequel il y a de quoi écrire un bouquin. Euh, ça a pas duré longtemps, hein. ça a duré trois semaines mais en trois semaines j'ai perdu 8 kilos euh, c'était un film sur les sociétés secrètes de magie noire, un truc de malade euh, très impressionnant euh, avec des zombies enfin il y a de quoi écrire un bouquin un truc de, de vraiment de malade et, euh, et je me suis retrouvé là-dedans avec ce mec qui était hyper charismatique euh, euh, qui s'appelait Dushan Jersey, qui est mort depuis peu de temps d'ailleurs, qui était ami avec Mickey Rourke aux états unis enfin l'espèce de truc, moi de des Hautes-Alpes, j'étais avec cette espèce de, on peut dire, de gourou, quoi, un mec tellement charismatique, qui mesurait 1m90, il faisait 120 kg, il avait des, 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 des dents de lion autour du cou. En fait, je me suis rendu compte que c'était des dents de chien, mais c'est pas grave. C'était un personnage de film, en fait. Voilà, complètement. Et même quand il venait ici, parce qu'il venait ici euh, à Saint-Bonnet, dans les Hautes-Alpes, me voir de temps en temps, mon grand-père était fou de lui, euh, d'Ouchan, d'Ouchan, enfin voilà. Donc je me suis pris, euh, ben, je me suis fait prendre évidemment dans, dans cette spirale euh, où je, dans laquelle je portais le trépied, j'étais vraiment l'assistant quoi, je prenais quelques photos. Hein. Et puis euh, euh, le copain qui me l'avait présenté d'ailleurs euh, m'a dit « fais gaffe parce que ce mec-là, tu vas passer sa, ta vie derrière lui, dans son ombre euh, ». Et puis, et puis, euh, puis c'est que c'était un mec euh, tellement euh, charismatique et tellement excessif qu'il était très seul et qu'il avait aussi besoin d'être entouré comme ça. Enfin bref, c'était ça pouvait tourner malsain quand même cette histoire -là. Donc le pote en question qui me l'avait présenté m'a dit écoute fais gaffe et, et là très vite... J'ai eu envie de faire un film moi-même, mais toujours, dans, vu, vu qu'il m'avait mis le pied à l'étrier dans ce milieu-là, j'ai fait un film en Islande, en fait. Le premier film, le premier documentaire que j'ai fait, c'était en Islande, sur les oiseaux, sur les volcans, sur les, ber les bergers, justement, les éleveurs qui allaient chercher leur, leur troupeau à cheval à l'automne. Enfin, voilà, j'ai fait un long-métrage.
1: Ça, ça c'était ton, ton idée, ça C'est
2: mon idée, mon film, que j'ai produit moi-même et que j'ai exploité après dans des tournées de conférences, en fait. Euh, connaissance du monde en France qui existait à l'époque, et puis beaucoup à l'étranger, c'est-à-dire que j'ai tourné euh, avec ce film, j'ai tourné pendant presque dix ans, c'était le délire quoi, j'ai fait, euh, j'ai tourné au Canada, euh, en Afrique, j'ai fait une tournée de deux mois en Afrique, euh, au Maroc aussi, euh, à Mayotte, euh, dans l'océan Indien, enfin euh, au Canada, à partout je tournais avec ce film...
1: C'était à grande époque, un peu, de ces films et de ces, de ces conférences. Euh, voilà,
2: avec les, les, les héritiers, les on va
1: dire.
2: Les Voilà, tout ça, à fait. Et puis, parallèle, revenait, euh... parallèlement à ça, je partais avec un autre copain qui, qui allait faire un truc en Sibérie. On prenait le transsibérien. Mmh. Euh, on était parti avec une, un groupe de Nouvelles Frontières. Et puis, euh, on s'est retrouvé à Irkoutsk au, la, au, au lac Baïkal, à barrer pour quitter le groupe, parce que c'était un prétexte, le groupe. On n'avait pas le droit, à l'époque, de filmer là-bas fait récupérer par le KGB, retour enfin bon des trucs Justement, j'ai une, une vie haletante on va dire.
1: J'ai vu cette anecdote euh, que, que tu avais écrit je sais plus dans, dans une interview comme quoi tu avais été pris par le KGB, mmh. c'est quoi cette histoire
2: ah ben, Cette histoire est très simple c'est quand tu es dans un groupe de nouvelles frontières euh, de, de, je ne me, me rappelle même plus combien on était il y avait une quinzaine de touristes dans le transsibérien que tu fais une halte euh, de, de 4 heures euh, à Irkutsk qui est et puis que tu décides de te barrer avec le pote pour être libre et, et, et avec une petite beau lieu 16 mm essayer de faire des images et tout et que le groupe ben, ne te retrouve pas on n'avait absolument rien dit mais qui était compl lui le groupe était obligé de continuer euh, évidemment et nous on a passé quatre jours euh, à la rage à se faire héberger à, dans les isbas en fait c'était le rêve et puis évidemment les flics ont appris ça très vite et on était rapatriés à Moscou euh, vite fait bien fait on a été mis à, euh, on a été mis dans un hôtel en attendant le retour du groupe okay. sous surveillance quoi voilà le truc voilà des gags en plus c'était une époque où il y avait eu un attentat je me rappelle je sais plus quel attentat il y avait eu on a été bloqué après à l'aéroport de Moscou enfin des trucs alors c'était une vie altante mmh. gratifiante pour un gamin de 20 ans tu avais 20 ans à cette époque ouais j'avais 20 ans et jusqu'à 20 25 et, 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 et en même temps euh, j'étais complètement pas à ma place c'est-à-dire qu'il y avait un côté gratifiant, je gagnais de l'argent, euh, je gagnais plus d'argent qu'aujourd'hui, donc euh, c'était bien. Euh, j'avais beaucoup de temps pour moi, je voyageais, je vivais ces espèces d'aventures à la globetrotter, et chaque fois, j'ai toujours vécu là, hein, dans, dans mon village des Hautes-Alpes, et chaque fois que je devais repartir en voyage, j'avais le blues, j'avais la boule, je me revois une fois partir au Canada, je me vois dans l'avion en train de pleurer, avec un cafard, pas possible. En fait, j'étais à contre-emploi. Mais, c'était gratifiant, je l'avoue, je le vois aujourd'hui. C'était un truc, tu peux pas refuser, quoi. Puis moi, j'avais rien. J'avais pas de diplôme, j'étais euh, saisonnier, euh, je veux dire, euh, pour gagner des thunes, c'était pas évident. Là, tu te retrouves dans un truc. Et en plus, ce dont je me suis rendu compte, quand même, c'est que ma, mon mode d'expression, c'était vraiment l'image, quoi. C'est-à-dire que même dans ces films qui étaient vraiment des documentaires, parce qu'on pourra en reparler plus tard, mais pour moi, les films sur les loups ne sont pas des documentaires, c'est juste des films, on pourra en reparler, mais là, dans, dans ces documentaires, pour le coup, qui étaient vraiment des docs je me suis rendu compte que j'arrivais à mettre une petite patte, j'arrivais euh, au niveau au montage, à, à, à être créatif, à surprendre. En fait, je, je me sentais là-dedans, dans mon élément. Donc je savais que le mode d'expression, c'était l'image, le cinéma, mais j'étais complètement pris dans, dans le formatage de, de, de ce type de film qui, au départ, nous laissait une très grande liberté. Mais, au plus en avancé, au plus je me sentais formaté. C'est pour ça que j'ai filmé j'ai fini en, en Irlande à faire un film que je revendique qui était pas mal je trouve d'ailleurs parce que ce film en Irlande, il était il traité déjà des problèmes de terrorisme de l'Irak qui était encore présent à l'époque dans les années 90 avec, c'était la fin mais il y avait encore toutes ces tensions, avec les gamins des rues à Dublin euh, euh, qui étaient euh, euh, qui, qui connaissaient les problèmes de drogue, de délinquance et que des assos, et, et et de sortir de là, en leur offrande, des chevaux, des poules, donc des, des trucs totalement surréalistes où tu te retrouvais dans des banlieues pourries, taguées de partout avec des gamins à cheval sur les pelouses, ou le peu qu'il en restait et qui allaient chercher les poules, les œufs des poules le matin. Euh, puis les, les travelers aussi ces fameux euh, tziganes euh, irlandais hein, euh, d'origine irlandaise mais qui sont complètement marginalisés par la population donc j'avais fait ce film qui était on va dire un film un peu social et je me suis fait démonter tu vois parce que les impresarios euh, me disaient mais attendez c'est pas l'Irlande ça nous on veut pas à quoi En gros j'ai senti de plus en plus que là ils voulaient les murs de pierre, le Connemara, le machin.
1: Et justement toutes ces expériences que, que tu dis euh si tu ne les avais pas vus, est-ce que tu aurais fait les mêmes films qu'aujourd'hui ou ça a été un passage obligé Comment est-ce que tu vois cette période
2: Je pense qu'elle a été formatrice, je pense qu'elle m'a aidé aussi à grandir, elle m'a aussi ouvert l'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, quand je parle des loups et du problème euh, de, du pastoralisme, ben je peux pas m'empêcher de penser au nomades mongol avec qui j'ai passé plus d'un an et de la, du rapport ils avaient, eux, avec les loups, par exemple. Donc, tu vois, c'est un petit exemple, mais qui fait que le fait d'avoir voyagé, le fait d'avoir vu des tas de gens, ça t'ouvre forcément l'esprit. Donc, je crois que c'est bon. Euh, ça a été formateur. Mais quand je prends du recul, je me dis, j'ai fait au moins 10, 15 ans de trop, quoi. Ah oui. dans ce confort matériel avec la peur de tout lâcher parce que c'est toujours pareil euh, c'est pas comme quand tu bosses dans une boîte et où tu peux prendre de la dispo ou quoi là on est au jour le jour et puis en plus moi j'ai jamais géré mon, mon fric j'ai toujours claqué comme ça donc euh, j'étais au jour le jour donc tu arrêtes de bosser t'as plus de fric quoi euh, Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça et, euh, et donc euh, bah, j'ai continué mais je me sentais de moins en moins à ma place <rire> de plus en plus formaté comme je te disais et j'avais envie de des histoires d'aller plus loin, tu vois. Et c'est l'Irlande qui t'a créé ce déclic. Ouais, et là il y a eu un vrai déclic. quoi. Je me suis dit là, tu es en train de, de perdre ton âme. Enfin, je la perdais pas, mais je me prenais, je m'en prenais plein la gueule, et pour moi de façon injuste, parce qu'en fait j'étais dans un boulot qui n'était pas celui qui devait être. quoi, Voilà, c'est tout. sauf... Tu vois, c'est un peu. Je ne sais plus à l'époque je le, je le disais, mais hein, c'est un peu comme euh, si, euh, si tu venais, si tu faisais venir un, un punk dans un thé dansant l'après-midi, quoi. Tu vois, bah, on va il n'est juste pas à sa place. Euh, après, il euh, n'y a pas de jugement, mais c'est comme ça. Il y avait un décalage. Et donc là, j'en pouvais plus. Et j'ai décidé d'aller à mes rêves d'origine, c'est-à-dire de faire un film euh, animalier, parce que j'étais toujours passionné hein, des animaux. Puis quand je revenais de voyage, j'étais là, j'étais beaucoup là, j'allais en montagne, j'observais des animaux. Et Cette
1: passion de, de naturaliste, tu l'avais bien avant Je l'avais
2: bien avant, je l'avais depuis l'enfance. Je te dis, c'est vraiment pour ça que j'ai quitté l'école. Et donc je me suis retrouvé à contre-emploi à faire le globe-trotteur, quoi, quelque part. C'est une erreur de parcours au final qui... une, une erreur de parcours, une opportunité que j'ai saisie et qui m'a emmené ailleurs euh, qui m'a emmené là où je voulais pas forcément aller. T'avais pas prévu pas, quoi. Pas du tout. Et c'est pour ça que j'avais ces coups de cafard quand je partais et tout. Et je me sentais pas à ma place. Et avec euh, euh, ce, 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 ce phénomène qui est monté, monté, monté en moi, je me suis dit là j'arrête tout. Donc là j'ai pris tous les risques, c'est-à-dire que j'ai arrêté et j'ai euh, commencé à faire le film Vertige d'une rencontre, qui est une euh, un film on va dire pour moi un film expérimental. Euh, sur une autre façon de traiter euh, le, le film animalier, on va dire. C'est-à-dire que je voyais les films animaliers euh, partout, à la télé et ailleurs... Et j'avais toujours beaucoup de mal avec ce type de film parce que je voyais bien euh, qu'il y avait un côté euh, performance euh, d'avoir les animaux le mieux possible, le de plus près possible. De... Voilà et puis, et puis et puis et puis des problèmes aussi d'animaux parfois imprégnés ou dressés. En enfin. fait et puis un côté euh, euh, anthropomorphique avec des animaux à qui euh, pour certains on donnait des prénoms ou d'autres fois en fait toujours des et ça existe toujours aujourd'hui. Je veux dire des liens où l'animal est anthropomorphisé de de, de façon incroyable, c'est-à-dire que euh, la femelle, machin, avec ses petits, et puis les petits, c'est comme nos petits en Enfin, j'ai toujours trouvé ça un peu pathétique, je dois le dire. Et j'étais passionné par les animaux, et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce film Vertige d'une rencontre. C'était à, à quel moment C'était quel, euh, quelle année Le film est sorti en 2010 au cinéma, donc moi j'ai commencé en 2005 à penser à ça. Okay. J'avais envie, plutôt que de, 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 de faire un film sur l'aigle royale, comme il y en avait eu des, pas mal, moi c'était animal me fascinait parce que quand j'étais gamin l'oiseau était rarissime hein, les, les aigles étaient en voie de disparition quand tu avais vu un aigle, tu avais tout vu donc pour moi c'était un graal et j'avais envie de raconter le chemin c'est-à-dire, je me suis dit voilà, on va on va faire les images le mieux possible à l'époque on était en super 16, en cinéma euh, argentique. Je vais essayer de faire des images de nature et d'aigle et tout ça du, du mieux que je peux et je vais me tourner me filmer moi avec une petite caméra mini DV à l'époque petite vidéo totalement pourrie dans ma démarche et on va essayer de mêler cette espèce de making of au film.
1: Et ça tu l'as fait produire ou tu c'était avec tes sous tout, tout Non, c'est avec
2: mes sous. Ça c'est vraiment c'était genre coup de poker je tente ouais et je suis ressenti de là avec 40 000 euros de dettes euh, on a failli vendre la maison. En enfin, fait, ça a été compliqué. Même au niveau familial, ma femme me disait :« C'est bien beau tes petits tes caprices, mais euh, t'as un gamin. Euh, je suis là. Euh, » Du coup, ma femme qui qui qui, qui s'occupait de, de de mon fils et qui m'accompagnait souvent au début avant qu'on ait l'enfant, s'est euh, mise à travailler, bien sûr. Euh, et puis, euh, c'est vrai que j'ai été tous les copains me disaient :« T'es De toute façon, tu y arriveras jamais. » Moi, je voulais faire un film pour le cinéma. Pour moi, le cinéma, c'est la liberté. Je voulais pas du tout faire un film pour la télé. Je voulais faire un film pour le cinéma. Mais j'ai mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que mon projet étant invendable, parce que c'était complètement original, euh, et on n'était pas dans les clous, dans les normes des films animaliers euh, de l'époque, euh, je l'ai produit moi-même. Et à l'époque, on était avec les copies 35 mm et compagnie. En enfin, ça coûtait une blinde. J'avais pas le, les, les, les j'étais pas passé par par la production, par le CNC et tout ça, ou les préachats de chaînes ou autre. Et du coup, j'ai fait ce film. Euh, j'ai cherché un, un distributeur. Euh, que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. J'ai trouvé un petit distributeur MC4 Distribution qui sont à Grenoble euh, et qui a en fait euh, été euh, sont des sous distributeurs, on va dire, c'est-à-dire qu'ils distribuent localement, en fait, dans le Sud-Est les films des, 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 des distributeurs parisiens, on va dire, des gens super. Et, et Pierre Degard de Gardebosque, le, le patron de la MC4 Distribution, m'a dit écoute, euh, on va distribuer ce film, mais on va le distribuer avec nos moyens. C'est-à-dire que nous on va y pas...
1: croire vraiment aussi, où ils étaient emballés par le projet. Comment est-ce qu'ils ont... Euh... Ah, ils
2: ont, il, a eu, il a eu le coup de cœur pour le film.
1: Ok. Fallait, en fait, il fallait tellement y croire à ce projet qui venait de nulle part.
2: Voilà. Que tous les gens qui se sont retrouvés autour, y croyaient dur comme fer Ah ben oui. Et donc, si tu veux, euh, Pierre y a cru. Mais il m'a dit, attends, moi, je ne suis pas un distributeur. Euh, on ne va pas faire de com'. On va faire une affiche. Euh, on va le déclarer comme ça. Et puis, on, on va te, te faire profiter de notre réseau de salles. Le proposer aux exploitants. Puis, on verra bien. Du coup, on a fait dix copies. 10 copies, c'est vraiment rien, quoi. Et, euh, et aucune pub et le film a quand même fait 20 000 entrées ce qui est beaucoup pour 10 pour copies il euh, y a eu des festivals je suis tombé sur une nana aussi extraordinaire d'aucun film euh, Daniela Eisner qui aujourd'hui est, est, je sais plus, je sais plus ce qu'elle fait Daniela mais je crois qu'elle est dans les hautes sphères du CNC ou je ne sais quoi donc une nana pareille qui a eu le, le coup de cœur sur le film et qui m'a euh, euh, qui elle était sur l'international donc qui m'a donné l'occasion de faire des tas de festivals internationaux et avec beaucoup de prix, de succès d'estime, on va dire, mais toujours pas de fric, quoi. C'est-à-dire que... Tu n'étais toujours pas plus... Ben, plus tu sais, ou... moi, j'ai le, le le film en distribution. Si tu veux, le distributeur, il a mis euh, euh, quand même un peu d'argent dans, dans, dans les dans les affiches et tout ça. Euh, moi, j'ai gagné, avec ces 20 000 entrées, j'avais j'avais 3 euros euh, euh, par... par par entrée, euh, on va dire, par rapport, tu vois, en gros, euh, un, un billet de cinéma, c'est 6 euros, ça rapporte 6 euros, il y a la moitié euh, pour l'exploitant et, et, et la moitié pour le, pour le producteur, on va dire, et puis il y avait il y a le distributeur aussi, donc moi j'ai gagné euh, peut-être 50 ou 60 000 euros là-dedans. Euh, peut-être même pas, je crois que c'était 40 000 et je me suis retrouvé vraiment avec des dettes parce que quand tu arrêtes de bosser et que tu fais ça sans arrêt que tu investis dans des caméras dans des Harry Flex, des caméras qui coûtent 80 000 euros d'occasion enfin des trucs à l'époque, c'était ça quoi le film, ça coûtait une fortune c'était la folie moi j'ai mis tout, euh, tout là-dedans et, euh, et du coup je me suis retrouvé au final avec des dettes, avec un succès d'estime quand même, de ce film et surtout je me suis enfin retrouvé moi-même. C'est-à-dire quand je me baladais dans ces tu vois, là autour, je regardais les montagnes autour que je voyais depuis que je suis gamin. Je me disais, pour une fois, j'ai raconté mes montagnes, j'ai raconté mes émotions. Et je me suis senti apaisé. Tu te sentais à ta place À ma place. Mais dans la merde.
1: Quand même. Mais dans la merde. Comment fait du coup pour rebondir après Est-ce que ce film, ça a été la clé et du coup un outil pour justement te lancer dans l'aventure avec les loups
2: Ouais complètement. Pour moi, ce film, ça a été. C'est ce que je disais toujours à ma femme euh, qui râlait juste titre, qui me disait t'es t'es égoïste, tu regardes que ta gueule, tes films, t'es machins, Puis nous, on peut crever. En gros, mais elle avait raison. Et ça fait culpabiliser. Enfin, c'est tout le problème des artistes ou des gens, ben qui vont au-delà des, des des limites, quoi. Mais si tu vas pas au-delà des limites, tu fais rien non plus. Enfin bref. Et euh, et du coup, je disais toujours à ma femme, mais c'est un investissement, ça je veux dire, ces quarante 000 balles de dette que j'ai, tout ça, c'est un investissement. C'est comme un mec, un chef d'entreprise qui va investir dans un truc, euh, qui va mettre des, des billes pour pour que ça lui retombe après euh, en bénéfice. Donc ça, c'était mon, mon, mon souhait. C'est ce que j'ai fait. Et effectivement, ça a fonctionné. Mais alors là, pareil, j'ai décidé euh, de, 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 de transformer l'essai, on va dire, avec la Vallée des Loups, tout simplement parce que euh, j'avais cette expérience de l'aigle avec cette, cette cette expérimentation de films un peu différents qui raconte le chemin, on va dire tout bêtement, hein, au lieu de, de montrer l'animal comme ça et pas savoir d'où ça vient et tout, de, de raconter une histoire, un chemin oui, humain. – Un film de quête, en fait. – Un film de quête, dans lequel les, les, tout le monde, tout un chacun peut se reconnaître. Et du fait que les loups, et c'est ce que je raconte vraiment dans la vallée des loups, euh, arrivaient dans les Hautes-Alpes depuis quelque temps, que cette vallée dans laquelle j'avais filmé les aigles, et dans laquelle j'avais jamais vu la queue d'un loup, ni la moindre empreinte, mais je me disais quand même les loups doivent être là il doit y avoir moyen à l'ONCFS à l'époque il n'y avait pas trop de données c'est pareil il n'y avait pas de données mais les gens se disaient quand même on, tout le monde se disait la vallée est quand même hyper favorable c'est là qu'on voit que c'est allé très vite hein, parce que là on était en 2000, 2012 euh, 2012-2013 et là j'ai commencé à chercher un producteur de, prendre, de faire le vrai chemin c'est-à-dire, le chemin cinéma. C'est-à-dire, d'abord, avant de faire quoi que ce soit, moi, j'ai dit, je mets plus un bal dans un film, c'est bon. vu ce que c'était? J'ai vu ce que c'était, donc je cherche un producteur. Et là, j'ai trouvé un producteur, finalement, assez rapidement, euh, d'ailleurs grâce à Daniela Esner enfin, des gens comme ça qui m'ont présenté j'avais ma petite euh, j'étais pas du tout populaire hein, absolument pas mais j'avais des petites connexions on va dire dans le milieu
1: grâce à ton président. grâce, à
2: la averti à d'une rencontre et, et ça m'a permis de rencontrer ce producteur qui, euh, qui a été intéressé le problème c'est que c'était un producteur comme il y en a malheureusement beaucoup c'est à dire qu'il était, euh, il m'a fait miroiter beaucoup de choses il a réussi à commencer à financer le film donc à m'acheter du matériel j'ai pu commencer à tourner et puis en fait il a fait faillite je sais pas ce qu'il a fait avec l'argent etc c'est pas mon problème, enfin si ça allait quand même mais bon voilà je me suis retrouvé à la rue euh, du jour au lendemain avec un producteur en faillite, avec du matos heureusement plus de salaire, plus rien et là, je me suis dit... Là, là, ça a été très dur. Quoi. Je me suis dit... Euh, tu te revoyais un peu comme dans ben ouais, une dit, rencontre... Euh... J'ai dit, je vais me retrouver dans la merde totale. quoi, tu vois. En plus, la seule chose que j'avais pour moi, c'est du matos. Et j'avais commencé à repérer, à tourner, etc. Et, à, et à être dans le film, en fait. Hein, qui était un tournage qui s'écrivait au jour le jour, on va dire. Dans, selon ma, ma quête aussi, cette nouvelle quête du loup. Les louveteaux sont choyés et entourés par les membres de la meute mais leur arrivée enclenche un processus de remplacement essentiel. Les jeunes de l'année précédente, les subadultes, vont devoir céder leur place et quitter la protection de la meute. Après ces trois années, j'ai envie d'en savoir plus sur ces jeunes loups nomades. Moi aussi, je vais quitter la vallée. Partager leur voyage solitaire découvrir dans leurs pas les grands équilibres de la nature sauvage.
1: Pour faire un petit aparté par rapport à ce que tu, tu disais euh, même avant l'entretien, avant euh, là tu, tu, tu parles de films, de documentaires, que, quelle différence tu fais entre justement un film et un documentaire
2: Non, moi je crois qu'il y a une vraie, alors c'est vrai qu'on est toujours dans l'ambiguïté déjà au niveau de la prod, euh, quand tu fais un film où euh, euh, soit tu te mets en scène dedans, soit tu filmes des animaux, euh, ça s'appelle un documentaire. Euh, on n'est pas dans la fiction, on va dire. Mais pour moi, le documentaire, il euh, y, 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 y a plusieurs types de documentaires. Il y a un documentaire qu'on appelle, et je trouve que c'est pas mal, le documentaire de création. Et on serait plus là-dedans. Même, même Vertige du rencontre, ce n'est pas un documentaire. Ce n'est pas un documentaire sur la royale, pas du tout. Vu qu'il raconte le chemin, vu qu'il raconte une quête, il raconte une histoire qui est mise en scène avec des petites caméras à dv pourries avec des jolies caméras pour la nature mais avec Charles Berling qui parlait en voix off, avec une super musique d'ailleurs faite aussi par mon un ami allemand qui s'appelait, un compositeur qui s'appelle Jacob Vignet. si tu veux on est quand même dans on est dans le temps de la création euh, donc pour moi ces films là ne sont pas des documentaires si je vais en Mongolie et que je vais filmer les nomades et que je leur demande comment ils font pour vivre etc, là on est dans le documentaire comme ce que tu avais fait en Irlande avant je faisais des documentaires, des vrais c'est vrai. Pour moi, c'était du doc. Je témoignais euh, de la vie des autres gens. Alors, on y met toujours de soi, bien sûr, dedans. On choisit ses sujets, etc. Mais on est dans, dans le témoignage, on va dire. Là, dans la vertige d'une rencontre, on est dans une histoire. Et après, il y a les formes. Donc, c'est vrai que vertige d'une rencontre, c'était expérimental et c'était la première fois que je tentais ce truc de mettre du making-of au milieu d'un film. C'est-à-dire de faire parler Charles Berling sur les jolies images de films et sur lesquelles il y avait la musique de Jacob, etc. Et puis de mettre des sons très trash et ma voix, à moi, sur les images vidéo sans musique. Donc, on était dans des choix euh, cinématographiques. Et, euh, et c'est vrai que je m'y suis beaucoup retrouvé et que j'ai trouvé que c'était quelque chose euh, un peu à inventer, on va dire. Voilà, une autre façon de faire des films dans la nature, mais qui sont des films. Et, euh, et du coup, euh, une fois, pour, pour en revenir à la vallée des loups, que je me suis fait larguer par ce producteur, euh, j'ai cherché, alors là, j'ai fait un petit teaser. Là, je me suis dit, là, il faut être stratégique. Donc, je suis allé voir mon monteur de l'époque avec qui j'ai toujours travaillé, enfin, pas toujours, mais avec qui j'avais bossé sur Vertige d'une rencontre, euh, qui, qui, qui s'appelle Dominique Marcel, qui est euh, qui est monteur, en fait, qui est euh, qui est manager au studio L'Équipe à Bruxelles, donc un studio de cinéma, mais qui était monteur à la base et avec qui on a beaucoup travaillé aussi en création pour la Vertige d'une rencontre. Et j'ai dit, écoute, là, je suis dans la merde, j'ai quelques images parce que j'avais commencé à tourner ce film sur les loups, je me suis fait larguer par le, le producteur. Il faut faire un teaser de tuerie. Il faut faire deux minutes de tuerie pour séduire un nouveau producteur. Mais j'avais quelques loups déjà, parce que ça faisait déjà un an que je galérais. J'avais quelques plans de loups, etc. Et là, on a monté ce truc, on s'est arraché le cerveau pour faire un truc. Et Dominique a un talent colossal, et, euh, et on faisait ça par correspondance, moi ici dans les Hautes-Alpes, lui en Belgique, enfin bref, on a réussi à faire un petit teaser, et ça je l'ai balancé à, à tous les producteurs de la place parisienne. Et euh, je me suis fait jeter d'à peu près partout. Bah, il me dit, tu vas faire un film sur un animal que tu vas peut-être pas voir ou que tu as un peu vu, mais je veux dire, les films sur les loups, justement, avec les fameux loups imprégnés ou des loups euh, euh, tournés euh, dans des régions où ils sont moins farouches, comme par exemple en Arctique ou quoi.
1: Et en fait, c'est qu'ils avaient peur d'investir ou du moins de, de faire cette prise de
2: risque ben, ils n'avaient pas confiance dans ce système de cinéma, malgré vertige d'une rencontre. Pour eux, était, on était quand même bien en dehors des clous. Eux, des, parce que soit vous êtes les producteurs de cinéma pur, de fiction... Soit tu as les, les, les producteurs, tout est très cloisonné. Soit tu as des producteurs qui font des docs, justement, animaliers, machin et tout. Mais ces producteurs qui font des docs animaliers, la plupart du temps, ben, ils font ce que je, justement ce que je voulais pas faire. C'est-à-dire ces films euh, euh, très, très, euh, très euh, artificialisés, on va dire, Quand ne sait pas trop comment ça se passe, avec une histoire un petit peu bidon. Enfin bref. Pour moi, un film dans la nature, justement, devrait devenir des vrais films. Et, et il faudrait arrêter d'aller, je trouve que c'est un peu ringard vraiment maintenant, d'essayer toujours d'aller vers cette surenchère d'images extraordinaires pour finalement, ne pas raconter grand-chose. Alors, en plus, il y a toujours des gens meilleurs que nous pour ça. Je veux dire, tu vas voir la BBC, les mecs, ils ont euh, des moyens colossaux. Effectivement, la plupart du temps, eux, travaillent dans la nature avec des vrais animaux sauvages, avec des équipes colossales. Ils ont des films à 10 millions d'euros ou 20 millions d'euros de budget sur des années avec 100 personnes. Des films comme Jacques Perrin aussi, euh, qui met les moyens qui, lui, quand il dresse des animaux comme les oies pour le peuple migrateur, l'assume complètement. Donc, je le respecte parfaitement le, le travail de Jacques Perrin, Mais, mais il mais y a toujours ces gens-là qui feront toujours mieux et, et essayer de courir derrière, dans cette surenchère de scoop d'images, moi je m'en fous. Aujourd'hui, tu le vois chez les photographes animaliers, il y a une, une surenchère chez les photographes, le, la qualité mon, est montée euh, du diable, mais qu'est-ce qu'ils ont à dire Quelque part, c'est pas le mec qui va faire la photo la plus belle, qui a, qui a le plus de choses à dire. On sait très bien qu'avec un argentique pourri, on peut raconter autant de choses qu'avec euh, le, le dernier, euh, des appareils numériques sophistiqués, donc pour moi il y a la technique il y a la performance technique il y a la performance de filmer et d'animal et il y a, ce a le message qu'on a raconté moi je ne m'y retrouve pas dans ce type de, de, de cinéma
1: Justement toi tu as, as quand même pas mal de techniques sur euh, la vallée des loups et, et la marge des loups mais tu as aussi beaucoup d'écriture tu es en train de, en, toujours d'écrire des, des nouveaux projets des nouvelles idées comment est-ce que tu t'écris c'est
2: en fonction du projet ou c'est à l'instinct c'est ah ben là, je suis en complète, euh, justement, re reconstruction, on va dire, à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été hyper instinctif. Les films, je les voyais dans ma tête. Et évidemment, quand j'ai commencé à vouloir faire la, la, le film sur les loups, il a fallu écrire quelque chose parce que il a fallu séduire le fameux producteur. Alors pour pour faire court et pour passer à autre chose, je me suis accroché et j'ai eu la chance après de trouver un nouveau producteur qui m'a viré trois fois par la porte et je suis rentré par la fenêtre, etc. Puis il y a eu un, un feeling entre nous, il a, il a compris un peu là où je voulais aller, j'ai réussi à, à lui faire partager ma passion et il a réussi justement à financer le film, à aller chercher pâté, donc des trucs improbable sur des films comme ça, c'est-à-dire avoir pâté, avoir des gens qui produisent euh, euh, Danny Boone, Camping et compagnie, qui viennent produire un film comme La Vallée des Loups, c'est là que tu te dis qu'il faut jamais rien lâcher et que tout est absolument possible et Jean-Pierre Bailly de MC4 Production, qui n'a rien à voir avec MC4 Distribution. MC4, euh, en fait, ils étaient ensemble au début à Grenoble, il y a 30 ans. Je, Jean-Pierre euh, Bailly et Pierre de Gardebos, qui étaient ensemble sur MC4, c'était la maison du cinéma euh, de Grenoble. Et euh, euh, Pierre de Gardebos, qui est resté sur Grenoble en distribution, et Jean-Pierre Bailly est monté sur Paris en production MC4. Donc, ces deux entités, maintenant, les, les, les hommes entre eux sont toujours amis est proche, mais c'est deux entités totalement différentes, et après Jean-Pierre est parti lui sur de la production euh, pure, on va dire, et donc euh, il a réussi à convaincre Paté. on était parti pour cette aventure-là, euh, totalement improbable, et pour en revenir à la façon dont je travaille, j'ai ce côté instinctif, donc je suis obligé d'écrire des trucs quand même pour vendre, on va dire, les projets, et euh, j'écris euh, une intention qui est 3 euh, pages, 4 pages, 5 pages de projet. voilà, je vais faire ci, je vais faire là, mais je ne sais pas comment ça va se passer, et euh, le film s'écrit au jour le jour sur le terrain, quoi.
1: Parce que justement, moi-même, de, de mon entourage me pose souvent la question de comment est-ce qu'on peut anticiper un, euh, un animal, un comportement, etc. Toi, tu travailles qu'avec des intentions
2: Ouais, ouais, moi je travaille qu'avec des intentions. Il n'y rien, il y avait rien anticipé. Et moi, ce que je fais en gros, c'est que euh, sur la vallée des loups et marche avec les loups. J'ai travaillé avec Marie Amiguet, elle qui est qui est donc euh, la directrice de la photo, cadreuse et euh, et qui elle euh, vient me rejoindre. Moi, moi je passe pas mal de temps tout seul. 15 jours, 3 semaines, on va dire par mois tout seul et puis elle, elle va venir 15 jours ou une semaine me rejoindre et après ensemble moi selon ce que j'ai vécu, selon ce que j'ai réussi à ramener comme image, etc on va remettre en scène le côté arrière, du, le côté moi, quoi le côté euh, Jean-Michel Bertrand filmé, donc moi quand je suis dans mon bivouac, dans mes affûts, je peux pas me filmer ou alors c'est pourri comme on le faisait à l'époque de vertige, de vertige dans le compte mais il fallait passer à autre chose quand même, donc on a voulu professionnaliser le truc, le, le rendre plus cinématographique et du coup moi, le film s'écrit sur le terrain et je, je m'inspire, je me nourris de ce que je vis. Et avec Marie, on a juste Marie vient, etc. Toi, tu es venu, hein, tu as participé, tu es venu avec, euh, avec nous sur le tournage et tu vois comment ça marche. On remet en scène des, des trucs euh, pour, pour finalement que cette histoire finisse par s'articuler et s'écrire.
1: Et c'est toujours des, des moments que tu as vécu, je me souviens, c'était la, la séquence du Bléro, où justement, c'était des choses, euh, tu avais déjà été sur ce lieu, sur ce terrain.
2: Ah oui, oui, moi je suis toujours inspiré, si tu veux, de, 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 de mon vécu euh, pour tourner des euh, séquences. Par exemple, il y, y a une séquence qui a fait polémique avec des des gens qui étaient un peu complotistes et qui voulaient me casser le, les reins sur la marche avec les loups à propos du, du, du renard pendu dans le film. Il euh, y a un renard qui, est, qui a été pris au collet qui est pendu et que j'ai filmé euh, et mis en scène avec Marie. Euh, ça, c'est un truc que j'ai vécu trois fois. Trois fois pendant la vallée des loups, je suis tombé sur des renards piégés. Mais j'étais seul, j'ai fait quatre photos avec mon portable, quatre images, mais le cinéma, c'est le cinéma. Euh, quand tu décomposes l'image de ce de de le, le, la, le, la séquence de ce renard en marche avec les loups, tu tu vois d'abord j'avance face face plan moyen, plan serré sur mes yeux, paf, je tourne la tête vers la gauche, je vois un truc, euh, paf, le plan d'après, tu as un contre-champ, le renard qui est pendu, moi qui arrive, après je, je suis avec mon bâton, je le fais tourner, bref, c'est une totale mise en scène, et pour faire ça, il faut y être au moins deux, ce qui était le cas entre Marie et moi, et avec euh, du son, si possible, en plus, donc trois. Et ça, ça s'improvise pas quand tu tombes sur un renard euh, pendu ou au fond d'un ruisseau. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais vécu ce truc-là trois fois, donc, pendant... Euh, euh, le tournage de la vallée des loups et j'ai dit dans Marche avec les loups c'est une séquence que je veux donc ça j'en ai parlé autour de moi et il se trouve euh, qu'il y a des agents de l'état qui ont trouvé euh, dans le parc national des écrins un renard qui a été pris comme ça au collet euh, il, a, il avait encore le collet autour du cou en fait tout le système et ils l'ont mis au congélateur pour faire une enquête parce qu'il a été trouvé dans le parc national et donc on s'est servi de ce renard qu'on a re-suspendu là où il avait été trouvé pour faire la séquence mais si tu veux, alors oui c'est fictionné alors évidemment les complots complotistes, à force tu sais, des réseaux sociaux et de la haine euh, ambiante, ont fini par conclure que j'avais tué le renard pour le filmer. Voilà, on en est là ah maintenant, oui. tu vois. Donc c'est pour ça qu'après quand tu fais des films sur les loups et que tu as toute cette haine autour de toi, il faut se blinder petit à petit parce que tu commences à, 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 à comprendre ce que c'est que le mensonge, la haine et l'instrumentalisation. Donc si tu regardes sur les réseaux sociaux de ces fameux complotistes, mon dieu il est dégueulasse, Jean-Michel Bertrand il a tué le renard pour le filmer. Enfin il pro et pour accuser les chasseurs, Mais voilà, on est dans le délire total. Mais dans la réalité, si tu veux, voilà comment ça s'est passé. C'est-à-dire que j'ai vécu ce truc-là qui m'a marqué. Et je me suis dit, ça, il faut absolument le raconter. Mais le raconter au cinéma. Donc, je suis dans un truc qui est un peu hybride. Entre du vécu qui me nourrit, qui m'inspire et qui donne le, le fond au film. Et la fiction pour le montrer au cinéma. Parce que on est obligé, techniquement, si tu veux, de remettre en scène
1: il y a un truc quoi, qui, qui m'a marqué dans, dans, dans ton travail des, tes trois derniers films, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se filment, euh, que ce soit sur ben, justement les réseaux, que ce soit sur YouTube etc euh, mais euh, souvent ça tombe dans un certain égo trip de se faire plaisir, à se voir toi, justement, tu arrives à prendre du recul. Est-ce que c'est grâce, notamment, à Marie Migue qui, euh, qui arrivait à trouver le bon angle pour ne pas tomber dans, dans ce travers, on va dire Ou est-ce que toi, tu as des astuces où as, Comment est-ce que tu vois, justement, cette mise en scène Et pourquoi est-ce que tu as choisi de te mettre en scène
2: Alors, d'une part, j'ai choisi de me mettre en scène, justement, quand, dans Vertige et de Rencontre, quand je parle d'expérimentation. À l'époque, on en était vraiment... Ça fait que 10 ans, 11 ans. Mais c'était de l'expérimentation, à l'époque... Euh, les seuls gens qui se filmaient à l'époque, c'était des gens qui faisaient des exploits. Euh, moi, voir un mec courir pendant des heures, des trucs qui en chient et tout, bon, bah, c'était intéressant, si tu veux, mais on, ça tournait autour de ça. Euh, moi, j'ai eu envie, si tu veux, de me filmer pour que les gens s'identifient à moi. Je me suis dit, voilà, moi, c'est le, le but, on va dire, premier, le but éditorial et presque politique, c'est de dire, les personnes qui viennent dans la salle voir ce film doivent se mettre à ma place. La meilleure façon de se mettre à ma place, c'est d'être l'acteur, d'être l'acteur du truc. Le problème, c'est le côté égo, évidemment. Alors après, est-ce que j'ai un égo ou pas ça, Moi, je veux bien aller me faire analyser pour voir. Il euh, y a peut-être un côté comme ça. Mais et j'ai voulu surtout faire attention à ça, évidemment, à ce côté de se valoriser, en jouant les anti-héros. Le but aussi, pour que les gens, pour être crédibles, on va dire, c'est d'être moi-même, c'est-à-dire d'être le mec banal et d'être un anti-héros. Moi, je suis pas sportif, je fais pas de régime, euh, j'en chie, je bois des petits coups, enfin voilà. Et euh, donc, j'avais envie d'un personnage, on va dire, anti-héros. Et là, il y a eu une vraie rencontre avec Marie, euh, qui a très vite compris euh, ce que je voulais euh, paraître, on va dire, et qui justement travaillait... On a on a, on a, on a établi un protocole de travail avec Marie euh, qui était justement de saisir ces instants-là. Donc quand Marie, quand on remet en scène des choses, bon évidemment des fois c'est je, je cherche, des, je trompe sur des traces de loups, comme on avait fait ensemble, je suis sur des terriers de blaireaux, bon ben là c'est finalement relativement simple, je marche, je regarde par terre, je gratouille... Euh, euh, Là, il y a des plans voilà, de mise en scène champ contre champ, un peu serré, un peu plus large, mes pieds, mes mains, mon bâton. C'est assez simple. Quand je suis, par exemple, au, au bivouac et qu'il ne se passe rien, eh bien là, Marie, elle vient y passer deux jours, trois jours et elle me filme sans arrêt.
1: Dans une démarche plus documentaire, en fait. Alors, ben,
2: documentaire, documentaire, mais pour arriver à de la fiction. C'est-à-dire que c'est une façon de réaliser. C'est pas du documentaire. En fait, c'est une façon de réaliser qui n'a rien de documentaire, qui est en fait une façon de saisir l'instant. Moi, je suis pas acteur. Si je me mets à jouer, je joue mal. Je suis pas acteur. c'est pas mon truc. Donc, le seul moyen d'avoir de la sincérité et des petits moments et des petits instants, c'est que Marie devienne invisible ce qu'elle est pour moi parce que on se connaît tellement et on a tellement été ensemble sur le terrain et tout que que, que de voir Marie à un mètre de moi ou même à 50 cm avec sa caméra ça ça fait, je finis par l'oublier et en fait Marie elle est avec moi et elle me filme et là-dessus, après, c'est vraiment un travail de choix d'image et de montage. Bon montage. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu vois dans Marche avec les loups, à un moment, je fais ma raclette dans ma grotte mmh. et je fais tomber euh, ma patate par terre et, et merde, je fais tomber ma patate. Évidemment, ça, ça n'est pas prévu, ça n'est pas mis en scène. Parce que si on le met en scène, c'est pourri. Bah, je me C'est fou de me retrouver là sans savoir combien de temps je vais y rester. Je bougerai quand un jeune loup tout seul passera devant l'une des quatre caméras. Mmh. Oh merde, on me voit, putain. Okay, con. Je vais dire, oh oh mon dieu, j'ai fait tomber ma pomme de terre. Enfin, même si je joue. Enfin, tu vois, j'exagère, mais, mais ça va se sentir que c'est naze. En fait, pourquoi ça a marché, ce petit plan-là rigolo, et que les gens rigolent, et que c'est crédible. Ben parce que ça s'est passé et parce que Marie m'ayant filmé depuis trois heures. À essayer de faire le feu, à m'entuber, à me piquer les yeux, à rallumer le feu, à essayer de faire chauffer, de, de faire cuire mes patates. Elle est là, elle me filme. Et tu surjoues pas en
1: fait tu, Ah tu, mais moi je. C'est juste je, de,
2: je, de pas trop galérer quoi. Moi je, je 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 surjoue absolument pas parce que je vis mon truc. C'est là, le, le petit miracle, on va dire. C'est pour ça qu'on est, est dans du vrai cinéma. Parce qu'elle euh, ne fait pas un reportage sur le mec qui est dans la grotte. Euh, moi, je ne me fais pas filmer euh, à mon avantage. J'ai passé du temps dans la grotte, et quand Marie vient, je continue à passer du temps. Alors évidemment, on dit, ben voilà, on va filmer la séquence raclette. Euh, donc, euh, démerde-toi. C'est une
1: intention, c'est-à-dire que... Ah ben, il y a l'intention. et toi, donc Marie va filmer la, la, la séquence raclette, mais après, vous ne savez pas exactement tout ce qui va se passer du durant cette séquence je et te la dis. finalité
2: et ça se voit au montage après ah bah ben complètement après on joue dès le début si tu veux qu'on fait le truc raclette on dit je vais, on, on dit pas je vais, on va filmer que la séquence raclette on va faire un après-midi de tournage dans la grotte où on va faire la raclette et donc il y a tout un bordel on arrive il faut allumer le feu je te dis c'est bon ça, on a du mal moi j'allume jamais du feu avec du papier c'est contre ma religion j'ai une espèce de petit snobisme j'allume ça avec des petits trucs à la con et tout enfin fait, des fois ça marche des fois c'est plus compliqué donc il faut allumer le feu mes petites techniques soit du, des, des feuilles de boulot des choses comme ça et donc il y a ben, la galère pour le feu Marie elle filme après on parle plus on... elle filme après, ben voilà, je fais cuire mes patates et tout, et puis je commence à manger ma raclette et puis à un moment, boum, ça tombe, merde et ben il se trouve que Marie, à ce moment-là, elle filmait donc évidemment, ce moment-là où la, où la patate tombe, où je dis, putain puis c'est vrai que j'en ai marre un peu, parce que ça fait quand même, pas marre, mais euh, ça et, et je suis dans la vraie scène quoi, ça fait deux heures qu'on fait du feu, que je fais cuire mes patates, etc et évidemment, quand tu, quand tu manges ta raclette, que c'est le moment, finalement où tu sais que c'est sympa, parce que le fromage coule dessus et tout, et que tu fais tomber la patate ah, tu ne peux pas dire autre chose que merde, quoi. » Et, et euh, voilà, je me suis mis dans la dans, dans, dans cette scène. Et après, elle a filmé, filmé, filmé. Et évidemment, le moment où la patate tombe par accident, et ça, euh, tout le monde peut en témoigner euh, que c'est un accident, euh, il se trouve que ça, ça, ça devient spontané. Et on le garde, tu vois. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a des petits moments magiques. C'est pour ça que, que Marie doit être là euh, euh, longtemps quand même même si elle n'est pas là tout le temps, et que je vis mes trucs tout seul, et que je m'en inspire pour après mettre en scène, mais elle doit être là quand même longtemps, et il y a aussi une magie entre nous. Euh, C'est pour ça que j'ai toujours du mal euh, quand le producteur, justement, euh, me propose, si par exemple Marie n'est pas disponible, de, de prendre un vrai chef-opérateur, un vrai... Euh, elle est chef-opérateur dans enfin, film, un vrai, oui, quand je dis un vrai chef-opérateur, c'est-à-dire un mec syndiqué, euh, euh, qui travaille tant d'heures, tant de... Jour sur un plan de travail hyper strict. Ma avec Marie, c'est tout sauf ça. C'est pour ça que, je veux dire, avec Marie, c'est à l'arrache, c'est à l'impro, ça peut durer des heures. Euh, euh, tu vois, il y a un côté euh, complètement intuitif là-dedans. Et quand le producteur me dit, ben, on peut prendre, si Marie n'est pas dispo, si elle est partie là-bas, justement, euh, au Tibet, euh, filmer la panthère des neiges, euh, qu'elle n'est pas là, on prend un cadreur, ça me fait très très peur, ou un, ou un directeur de la photo, parce que je me dis, le mec, il va me filmer euh, de façon... Euh, Trop strict il n'y a pas la complicité que il n'y a pas cette Marie. magie qui est une vraie magie qui se crée euh, euh, et que j'ai réussi aussi à avoir avec Vincent Chablot Vincent euh, qui est un, un réalisateur de films euh, animalier suisse, qui est une super pointure et qui nous a dépanné à un moment pour marcher avec les loups parce que Marie justement n'était pas là ben le Vincent euh, lui il n'est pas habitué à filmer les gens donc il nous a fait plein de conneries au début lui Puis, il coup, fait vraiment des documentaires animaliers ben lui animalier, il fait des docs animaliers de comme, folie quoi. Il comme Première son voilà, et compagnie lui, il filme des animaux comme personne je veux dire moi là dessus euh, je suis un perdreau de l'année par rapport à lui je veux dire lui c'est pour moi euh, puis un mec qui filme pour de vrai des vrais animaux dans la nature qui n'a pas d'imprégnation lui c'est un, un fou justement de, de ça il arrive à avoir des résultats fabuleux et euh, en revanche, quand il s'agit de filmer Jean-Michel Bertrand, ben il coupe au moins un moment, il refait le point pendant une séquence, et la monteuse, après elle se tire des plombs, parce qu'il n'a pas suivi le protocole, on va dire, du chant contre chant, il manque un plan. Alors moi, j'essaie de lui dire, mais c'était génial, parce que justement, il y a une vraie spontanéité, une telle volonté de sa part de bien faire, puis il a quand même le sens, évidemment, du, le regard de du, cadrage, du cadrage, de l'image, etc., et on a réussi à faire des trucs fabuleux, et personne ne s'est rendu compte au final que les images qu'il fait Vincent, c'était pas Marie qui les avait faites. On a un peu plus galéré au montage. Marie, elle a plus, euh, ben, de... elle a plus l'instinct. Puisque j'aime bien chez Marie, c'est qu'elle ose des choses, euh, elle ose des cadres, elle prend des risques, on va dire, voilà, des originaux. Et après, on apprécie beaucoup au niveau du, du montage. Mais quand on a commencé « La vallée des loups euh, », Laurence Bushman, qui est la monteuse donc de ces deux films, hein, « de La vallée des loups » et « De marche avec les loups », se tirait des plombs aussi au début avec Marie. Elle lui envoyait... Parce que quand on a commencé le montage de, de « La vallée des loups euh, », euh, on était encore en tournage, il nous manquait quelques séquences. C'est-à-dire que déjà, Laurence toute seule, elle avait dégrossi, elle avait vu un peu tout ça. Et puis nous, on continuait à tourner. Et quand elle voyait les séquences, justement, de, 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 de Marie qui m'avait filmé... Elle, elle, elle allait vers Marie, elle lui disait « Non, non, là, il manque, il manque des angles, il manque des trucs, il manque le il manque le, le bon côté, le bon... Et, » Et en fait, Marie, elle, très à l'écoute de tout ça, et tout, a énormément progressé là-dedans euh, sur les deux films. Chose que n'avait pas au départ Vincent, par exemple. Mais tu vois, je suis prêt euh, à partir sur un film avec Vincent parce que je sais qu'il fera un peu comme Marie. On est proche, on a le feeling, on a la confiance et, et c'est des gens de talent, si tu veux. Après, travailler comme je le dis encore avec un, un Vrai entre guillemets euh, euh, cadreur, euh, ben ça risque d'être la cata parce Ils que pas à l'aise aussi parce avez... que je serais moins à l'aise parce qu'il va falloir faire one shot parce qu'aller parce que alors que nous on est des brocs quoi nous on y va on y passe des heures euh, un côté
1: un peu artisanal
2: en fait totalement revendiqué et revendiquer c'est ce côté artisanal qui donne la spontanéité si on voulait je veux dire quand tu fais du cinéma avec des acteurs euh, acteur c'est un boulot quoi moi, c'est vraiment pas mon boulot et euh, je, je fais un acteur euh, occasionnel. Et je ne peux être bon, entre guillemets, en tout cas, être ce que je veux montrer être dans un film, c'est-à-dire un anti-héros, que si euh, j'arrive à être détendu, à être dans mon truc et que la caméra vole les instants. Je ne fais pas, tu vois, on fait pas les, des, des, des trucs, clap, on tourne, ah, on, la refait, ah, on la refait, on la refait. On en refait plein, mais, mais je suis toujours dans, sur du long.
1: Justement, tu parles beaucoup de, de bivouac, de moments... Euh... Qu'est-ce que ça t'inspire, euh, ces moments de, de, de solitude Qu'est-ce que tu cherches
2: ah ben moi c'est mon équilibre hein. je veux dire moi je, je serais c'est pour ça que ça m'arrange bien de faire des films comme ça aussi que je me retrouve euh, quelque part ça m'arrange bien parce que j'ai ce j'ai cette ce luxe euh, de faire des films euh, dont les tournages s'étalent sur euh, deux ans minimum, ce qui est quand même incroyable, tout ça parce qu'on est en équipe limitée et qu'en fait vu qu'il n'y a pas grand monde sur le film à être payé ben on peut se permettre d'avoir du temps au niveau de la production, au niveau du fric de ce que le producteur peut amener et, euh, et moi, pour moi j'ai besoin de, de, de terrain, j'ai besoin de solitude comme je dis, pour me nourrir et quelque part, quand je passe trois mois euh, au bivouac pour essayer de choper des loups j'arrive pas à choper euh, le producteur euh, ne panique pas, bon des fois il s'inquiète peut-être un peu, en tout cas il ne le montre pas mais il sait très bien que c'est là que le film est en train de se faire il est en train de se faire dans ma tête là et si je ne vis pas cette étape euh, ben je suis tellement frustré qu'après je rentre dans 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 une construction beaucoup trop trop artificielle. Si tu veux, c'est-à-dire que j'ai besoin. Je crois que j'ai compris et j'ai mis du temps à comprendre, à comprendre comment je travaillais. J'ai besoin, si tu veux, de passer sur un mois, mes trois semaines tout seul. À, 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 à me nourrir de tout ça et à faire des images évidemment parce que moi j'adore aussi faire des images pour moi le, ca le cadre, le, le, la caméra c'est quelque chose d'hyper important donc j'adore faire des images j'adore être au bivouac, j'adore être à l'affût et j'ai besoin de ces moments-là moi je me retrouve face à moi-même je gamberge, j'ai cette adrénaline évidemment euh, ben, de la belle lumière du moment où tu peux filmer du beau cadre, de l'animal ou du paysage etc donc c'est aussi dans mon ADN donc j'ai besoin de ces moments et quelque part j'ai cette chance ce luxe euh, de pouvoir euh, euh, avoir pour moi ces instants là
1: et justement on en reparlera après parce que le, le son pour toi c'est quelque chose d'important tu travailles avec Boris Jouvet ouais. qu'est-ce qu'on entend quand on est en, en bivouac en montagne
2: euh, ben, quand on est en montagne et quand on est en bivouac on est en, déjà on voit on voit jamais la même chose même quand tu passes une semaine sous le même affût euh, tout change tout le temps et puis que tu y reviens etc donc il y a une nouveauté visuelle euh, et émo émotionnelle permanente et au niveau du son c'est pareil c'est à dire que tu as les jours de merde c'est les jours comme aujourd'hui où il y a du vent pour moi c'est la cata, ça ça me saoule j'ai un problème avec le vent moi, euh, et dans la vallée du Champsort malheureusement on est à Saint-Bonnet on est exposé à la bise au vent du nord et, euh, et quand tu es en montagne euh, que tu passes quatre jours au bivouac avec du vent très fort déjà tu te gênes les couilles ce qui est déjà un problème de te cailler, parce que ça augmente évidemment, vu que tu es immobile, etc., c'est beaucoup plus difficile de se parer du froid, et tu es assourdi par ce vent. La nuit, ça te réveille, et dans la journée, tu sens que les animaux se méfient, parce qu'ils ne savent pas d'où. Ils ont beaucoup plus de mal à lire, en fait, les dangers, que ce soit par le louis ou l'odorat. Et donc, pour moi, les moments les plus difficiles, c'est quand il y a du vent, et puis, tu as les moments où tu as euh, la brume... Tu as les moments où c'est très calme, où c'est très froid. Tu as des moments où tu, où tu crèves de chaud, où tu as des stridulations de tous les insectes. Donc, en fait, c'est des univers. Et tout ça te nourrit complètement. C'est pour ça que pour moi, le son dans les films est hyper important et aussi un côté de, du, du son réaliste. On n'est pas dans de l'illustration sonore avec Boris. Boris Jolivet, c'est un vrai, euh, audio-naturaliste. C'est un et naturaliste même avant d'être Ah passé oui, oui. Au son. Je veux dire, par exemple, c'est pareil. Euh, je veux pas euh, m'abaisser, hein, quand je parlais de Vincent qui filmait mieux les animaux que moi. Je dis pareil au niveau de la du, du de, de, de 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 Boris au niveau de ses connaissances naturalistes, Il se dire c'est moi j'en connais pas mal, mais je peux te dire que, que le mec qui te bon déjà sur tous les oiseaux. Moi c'est beaucoup d'oiseaux. Lui c'est quasi, Enfin vraiment, je l'ai jamais vu être piégé sur un genre d'oiseau à reconnaître. Et puis c'est pas les oiseaux, c'est les sauterelles, hein, c'est les criquets, c'est des trucs de malades. C'est-à-dire que quand tu vois mes films que je suis dans un affût dans la vallée des loups euh, par exemple à, à, à 2000 mètres d'altitude dans une prairie euh, alpine euh, au mois d'août tu vas entendre ce qu'il y a au mois d'août à 2000 mètres d'altitude dans une prairie alpine tu vois et quand je ramène des sons que j'ai pris moi il me dit, mais attends, euh, ce truc-là, là, euh, ce son, tu l'as pris où Parce que cette sauterelle, elle n'est pas là à ce son... moment ah, Je dis, oui, oui, non, c'est un son qui, est, qui a été pris ailleurs. là donc ça, j'adore, parce qu'il y a une crédibilité derrière tout ça, il y a une science.
1: Et la petite anecdote, c'est que pendant, pendant mes études, euh, Boris était venu justement une journée, euh, bah, il avait utilisé une, une petite séquence de, de la Vallée des Loups pour nous montrer comment il montait tous ces sons. Et à un moment donné, il nous fait écouter des chevreuils qui sautent dans, dans l'herbe. Dans il nous dit, bah, alors ça, c'est des vrais. Son sons de chevreuil qui saute dans l'herbe que lui avait enregistré. Ça va si loin que il arrive à avoir une certaine, je sais pas, un certain une certaine authenticité avec avec les sons qu'il utilise
2: dans le film. Ah mais oui, puis c'est pas une certaine authenticité, c'est une authenticité certaine et c'est vachement important. C'est vachement important parce que c'est pareil. Moi je, je, je le vois et je, quand je vois des films, euh, des films nature ou des films animaliers euh, ou des fictions. Et là, c'est encore pire. Parfois, justement, c'est là que tu vois la qualité aussi de l'équipe du film de fiction. Quand tu vois un film de fiction euh, où il y a une séquence dans la nature et que tu entends euh, un truc complètement euh, anachronique, tu te dis, ils ont pris ça au-dessus de, de l'épaule. Ils, ils ont fait de l'illustration sonore. On est dans la nature, on met un croix-croix, on met un cuicui, et puis voilà. Alors que, pour moi, euh, c'est aussi important et pour Boris, Alors, mais c'est lui aussi qui m'a amené ça. C'est-à-dire que lui, il est là-dessus, il est... Euh, il est nourri par ça, c'est sa vie, et c'est passionnant. Donc évidemment, on adhère à ça, et donc ça, ça, ça illustre la réponse à la question dont, dont, que tu me posais, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand tu es seul pendant des semaines à l'affût ou au bivouac Eh bien, le son fait partie de ton, de ton environnement, il a une importance capitale, euh, il, te, il, induit, euh, il a induit en toi des émotions aussi fortes parfois plus que les émotions visuelles et donc c'est super important par exemple quand on entend hurler un loup ou chanter un loup comme on dit euh, c'est quasiment j'ai du mal à, à, à dire si c'est plus ou, ou égal euh, en tout cas en, en force émotionnelle au fait de voir un loup, c'est à dire quand tu l'entends c'est colossal et, euh, et par exemple pour te dire la façon dont on travaille, et eh bien l'histoire par exemple dans, dans ceux qui ont vu marche avec les loups, on a une histoire avec un sanglier un moment, quand je suis au bivouac, qui, euh, euh, qui, qui vient s'approcher en soufflant, en ronflant, etc., et, et qui, qui est super bien enregistré. En fait, ça, c'est un, un pur hasard, évidemment, qui n'était pas prévu, sauf que c'est quelque chose euh, de vécu, c'est-à-dire, quand on était avec Boris au bivouac, euh, pour euh, essayer de capter des loups qui hurlaient, et que pendant... Euh, ça a duré une semaine de bivouac. Moi, j'étais pas tout le temps, et je venais euh, rendre visite à Boris, qui lui devait être vraiment concentré là-dessus, euh, des fois, je dormais euh, au bivouac avec lui. Des fois, je le laissais tout seul. Lui, il a passé carrément une semaine à somnoler un petit peu dans la journée, à rester éveillé la nuit avec son casque sur les oreilles, sa quadriphonie pour avoir les loups. Et un soir, il y a un sanglier qui s'est approché comme ça et qui est venu ronfler. Il a déclenché... pour la rejeter plein de jolies barres et après donc vu qu'on avait ce son extraordinaire euh, de, de, et puis ma surprise à moi que j'avais déjà vécu dans la vallée des loups c'est à dire le sanglier qui s'approche à 3 mètres qui t'a pas senti parce que tu as bon vent et qui réagit comme ça en panique avec ses bruits bizarres et qui s'en va euh, ben ça on l'a remis en scène après parce qu'on avait le son c'est-à-dire que là, on a refait une mise en scène où j'ai fait semblant de dormir dans mon duvet, où je suivais de mon regard euh, le sanglier euh, que Boris jouait à ce moment-là avec son casque sur les oreilles qui allait de droite à gauche de gauche à droite selon le son qu'il avait enregistré et on a pu remettre en scène cette séquence. Mais qui, viennent de, qui ne viennent pas de nulle part on sait pas dire oh ben tiens on va faire une séquence avec un sanglier qui s'approche au niveau de l'écriture c'était pas possible
1: justement c'est toute cette quête un peu d'authenticité et de, de vouloir de, de se rapprocher de bah, du terrain et de la, de la, de la montagne. Comment est-ce que est-ce que tu penses que les spectateurs le
2: perçoivent Je suis convaincu qu'ils le perçoivent. Moi, j'avais un, un leitmotiv justement quand je voulais vendre entre guillemets mon ma façon de travailler aux producteurs. Je leur disais regardez, c'est très simple. À l'époque, j'étais sur l'aigle. J'avais j'avais vertige d'une rencontre dans la télé. Je leur disais voilà. Moi, ma façon de, de filmer les aigles, c'est d'essayer justement, évidemment, de ne pas les déranger euh, et d'y aller tout doucement, de garder une, une distance et, et d'être vraiment sur le terrain. Donc, tu as deux façons d'appréhender euh, le tournage d'une séquence avec un aigle. Soit tu es dans la grosse prod, dans l'animal imprégné, et tu veux faire une très belle image. Donc tu prends un aigle dressé, tu le mets sur un joli piton à, la, à telle heure, tu mets quatre caméras, un drone, un glacier derrière, soleil couchant si tu as envie, des nuages, ce que tu veux... Tu dis à le, au dresseur d'aigle de poser l'aigle là, soit de le faire décoller, soit de le faire poser, soit qu'il reste là, et tu filmes. Et tu as une image extraordinaire d'aigle avec des champs, justement des contre-champs, une image plus loin, etc., d'un aigle avec un fond majestueux euh, qui est une image, on va dire, papier glacé. Soit tu fais ce que j'ai fait pour vertige d'une rencontre, tu passes, euh, moi ça a traîné, Ça, bon j'ai toujours eu la passion des aigles et tout, mais même le tournage ça s'est allé sur 4 ans quoi, plus long encore que pour les loups, parce que je terminais quand même mon métier d'avant, et puis j'avais pas la, la maîtrise, donc j'étais vraiment seul et je le faisais vraiment comme ça, soit tu te dis, bon il faut que je filme un, un aigle sur un piton, donc tu repères déjà, tu, il te faut euh, des années on va dire d'observation derrière toi, pour savoir les reposoirs des aigles, une fois que tu connais les trois ou 4 reposoirs d'aigle où ils viennent fréquemment se poser, il faut voir s'il y en a un qui est accessible. Celui qui est accessible, tu vas monter de nuit à cet endroit-là et tu vas commencer à 40 mètres du reposoir euh, à mettre euh, un filet de camouflage, à bouger quelques branches, à fabriquer un affût. Tu redescends. Tu remontes une semaine après, tu peaufines ton affût. Tu redescends. Tu regardes d'en bas la lunette ou à la jumelle, comment l'aigle vient quand il vient, tu essaies de comprendre un petit peu et tout. Et, au, et un mois après, tu montes avec ton matos, tu te cales derrière ton affût et tu espères. Alors évidemment, la première fois que tu y vas, ben l'aigle a décidé de se poser ailleurs, donc tu l'as pas, tu y passes trois jours, il s'est pas posé en trois jours. Et puis il y a un jour finalement où tu montes et où l'aigle se pose. Tu fais ton plan tu as une force émotionnelle dans ce plan qui est inexplicable parce que là tu, tu, je fais pas du live en disant mon dieu je suis ému pas du tout c'est juste un plan c'est une image et je me mets pas en scène en disant regardez comme j'en ai chier pour faire cette image pas du tout je fais une image d'aigle que j'ai euh, méritée si j'ose dire et bien pour moi le public même si cette image est moins belle parce qu'il n'y a pas le glacier parce qu'il n'y a pas le drone parce qu'il n'y a pas trois caméras euh, est, elle, est, elle est plus papier glacé elle est charnelle elle est vivante. Il y a une force émotionnelle dans cette image et moi j'y crois beaucoup. Donc c'est pour ça que je suis pas du tout inquiet euh, quand je vois par exemple euh, le sur le sujet du loup euh, pendant que je terminais le film Marche avec les loups, il y avait deux films qui se tournaient pour France Télévisions sur les loups et sur le même sujet de la dispersion des loups mais qui étaient des films plus fictionnés que je respecte évidemment hein, que, mais, mais je savais que ces gens-là qui faisaient ces films-là étaient dans une toute autre démarche qui était une démarche plus courte, sur des plus grands, avec des plus grandes équipes, avec des loups apprivoisés ou imprégnés, même avec des chiens, les chiens loups tchécoslovaques pour doubler les loups, etc. Donc on était dans une machine totalement mise en scène. Que je respecte parce que pour moi ces gens-là font aussi avancer les choses au niveau de la perception du loup et ils font il un il travail. Touche ils touchent un public que toi tu ne touches pas. Ils touchent aussi un grand public de prime time, etc. Et tout. Donc chacun son job. Mais qu'est-ce que mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça m'inquiète pas. Je me dis pas merde. Putain, il y a déjà il y a des gens qui font un film sur le loup comme et je m'en fous. Je m'en fous tout simplement parce que eux font leur truc. Moi je fais le mien. Et, et moi ce que je fais moi, euh, c'est personnel. C'est pas une recette de cuisine, c'est pas un formatage. Donc, j'ai aucune euh, appréhension euh, que d'autres le fassent. C'est comme les réalisateurs qui font des films d'amour. Un film d'amour, des films d'amour, il en sort 40 par an. Et les gens qui font des films d'amour font les films d'amour qu'ils ont envie de faire. Et euh, c'est leur film. Et chaque film est différent. Ben, c'est pareil. Et c'est pour ça que je pense qu'il serait temps de sortir du formatage dans ce qui est du cinéma animalier pour faire des vrais films, Chacun à sa façon, avec ses émotions propres, avec ses histoires propres, et ne pas aller vers cette surenchère de papier glacé euh, qui est pour moi vide, euh, vide de, 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 de chair et, et d'émotion.
1: J'ai l'impression que tu, tu parles beaucoup de, de, de prendre son temps. C'est euh, quelque chose de, de clé dans ton travail
2: Ah ben oui, de toute façon... Euh, quand tu euh, commences à vouloir euh, filmer des animaux et quand tu commences à être dans la nature et à t'en nourrir et à t'en imprégner, le temps est une condition sine qua non par exemple, en ce moment, on pourra en parler parce que je suis euh, sur l'écriture d'un troisième film sur les loups pour boucler la trilogie. Et là, je travaille de façon différente. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on évolue et on change sans cesse. Et je suis en écriture et j'ai décidé, sur ce film-là qui doit boucler la trilogie, de travailler différemment. C'est-à-dire, moi, le, ma grosse appréhension, c'est les refuser, quoi. c'est-à-dire de, de faire toujours les mêmes choses. Déjà, je voulais que, la, que Marche avec les loups soit différent de la vallée des loups et ce film-là doit être différent donc ce film-là est beaucoup plus écrit parce que je sais ce que je veux raconter je ne suis plus dans la quête de la vallée des loups et je ne suis plus dans le fait d'accompagner un jeune loup en dispersion comme dans Marche avec les loups donc je suis dans autre chose et donc j'écris, beaucoup et, euh, et là on a eu euh, pendant euh, euh, 15 jours un temps extraordinaire d'hiver avec beaucoup de neige, avec moins de 10 degrés euh, en pleine journée euh, de gros froid, donc c'était magique et moi j'étais devant mon ordi à écrire mon film et j'étais un peu frustré évidemment alors j'allais faire un petit tour, relever mes caméras automatiques parce que ça c'est aussi mon ADN, c'est-à-dire que j'arrête jamais moi j'ai au cul des loups euh, de longue à l'année tout le temps donc j'allais quand même relever les caméras automatiques les moins éloignées et et, euh, et j'en parle au producteur, je dis Jean-Pierre, putain c'est sublime, quoi. Je dis là, une chevêchette aujourd'hui filmée euh, dans les sapins couverts de neige avec des aiguilles de gire de 3 cm de longueur et tout, ça doit être juste un délire, quoi. Elles y sont les chevêchettes là, à ces endroits-là. Et Jean-Pierre me dit, ben rien ne t'interdit d'aller filmer. et bien, j'arrive pas j'arrive pas à aller faire un plan quoi, à me dire allez euh, aujourd'hui c'est beau je vais faire un plan je reviens je continue à écrire non j'y suis dedans et quand je fais un film je fais un film et quand j'écris j'écris alors ça m'empêche pas de sortir me balader et d'aller euh, euh, profiter de ces aiguilles de givre et tout mais je n'arrive pas à aller euh, filmer sur commande vite fait, bien fait, parce que c'est joli.
1: Parce qu'il te faut un, un objectif ou un propos derrière l'image
2: Il me faut un propos, il me faut un état d'esprit. Il faut que je me dise, voilà, je pars, j'y reste une heure, j'y reste deux heures, j'y reste trois heures, je vais y dormir. Et là, ma femme, elle est complètement incroyable parce que elle n'est elle pas du tout anxieuse. Et il, est sous, il arrive très, très souvent que je parte quand je suis en tournage en disant, bon, bah, écoute, je rentre ce soir et en fait, je rentre deux jours après. Est-ce que tu te fais prendre par le milieu Je me fais prendre, je décide de rester, pour moi c'est ça, et c'est là que tu vis une vraie aventure, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller au bout du monde, l'aventure elle est là. Tu peux vivre une aventure, mais avec un A majuscule, à 3 km de la maison, quand tu as décidé juste d'avoir un tarpe et un bout de pain et trois morceaux de bricole à bouffer, tu pars pour 2 heures et tu y passes 2 jours et tu rentres, tu es mort de faim et tout, mais tu as vécu des trucs de fous et là tu, tu vis des choses et donc c'est là aussi que euh, j'arrive à, à m'exprimer à faire mes films et à faire ces fameuses images qui ont pour moi cette fameuse charge émotionnelle. Pour moi c'est vachement important et c'est pour ça aussi que c'est important de m'entourer de gens comme Marie qui sont un peu dans mon esprit dans le même esprit comme Vincent Chablot qui est aussi dans cet état d'esprit de, 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 de vérité on va dire et pour moi c'est un tout et j'arrive pas du tout à, à faire autre chose et c'est marrant parce que pour te donner un exemple la chose inverse c'est c'est présenté à moi il y a, il y a quelques mois, un, un réalisateur qui faisait un film... Euh, sur les loups, mais qui est une fiction pour le coup, avec une, un film qui va sortir bientôt avec une petite fille euh, qui découvre un petit chien, en fait il se trouve que ce petit chien c'est un petit loup, puis cette fille, puis cette petite fille je ne sais pas si, euh, je crois qu'elle est autiste en tout cas elle parle pas, ou elle a eu un, elle a eu un traumatisme, elle parle pas, et puis je crois qu'elle finit à, de parla, par parler grâce à ce loup, etc. Enfin une très jolie histoire de fiction et le réalisateur me dit, bon évidemment on a des loups dressés pour jouer le loup parce qu'on est avec la la petite fille en fiction et tout, mais j'aimerais avoir des images de loup euh, dans la nature, pour en plan de coupe, en plan de complément, etc. Qu'est-ce que tu as Et je lui ai euh, envoyé tout ce que j'avais comme image de loup filmé dans la nature et, en, et ils n'ont pas pris. Ils n'ont pas pris parce que ça ne collait pas. À, leur, à, 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 la, à la plastique, à la, mat, à la manière dont, dont le film était fait et dont la fiction était écrite, etc. Ces images-là de, de l'eau que j'ai, moi, c'est des images de Jean-Michel Bertrand, prises par Jean-Michel Bertrand dans des conditions qui sont ce qu'elles sont. Et, et donc, elles, elles, elles ont du mal à se marier avec euh, un autre propos si tu veux, donc tu vois, il y a une cohérence quelque part, ça ne m'a pas du tout gêné qu'ils ne prennent pas, je m'y attendais un peu, je dis tu sais, moi mes images, c'est quand même des images un peu à la rage, je fais ce que je peux mais bon, voilà, c'est euh, il me dit, ouais, mais ça, ça l'intéressait j'étais d'ailleurs très euh, touché euh, qu'il s'intéresse à mon travail et, euh, et il m'a félicité pour mon travail et il me dit, ça, j'aimerais bien, vraiment, en fait, le gars je savais que c'était sincère qu'il aurait aimé euh, mettre des images de moi dans son film, mais ça pas euh, ça pouvait pas coller et ça m'étonne pas.
1: Et, et, et justement, euh, par rapport à, à ces films là qui utilisent les loups imprégnés, etc., euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque que les, les spectateurs interprètent mal par rapport à, à ton film qui a une autre approche et du coup qui est une, une perception alors, certes, de la nature qui qu s'intéresse, les spectateurs s'intéressent plus à la nature après avoir vu ces films, mais du coup, est-ce qu'ils aient une, une perception un peu biaisée de part
2: de l'anthropisme ben je crois que le le le, le, le spectateur fait la différence pour la, la raison que, que, que je te disais tout à l'heure avec l'aigle, l'exemple de l'aigle. C'est-à-dire que tu as des images papier glacé, euh, avec des commentaires qui sont un peu affligeants, un peu justement euh, euh, très anthropomorphiques, etc. Euh, et puis tu as euh, des images plus sincères, plus à l'arrache, et, et même sans un petit euh, euh, texte d'explication, les gens le sentent. Tu sens quand, quand c'est du prêt à consommer, tu sens quand c'est du papier glacé, tu sens... C'est pour ça qu'il y a des photos. Je veux dire, aujourd'hui, au niveau de la photo animalière et de la photo tout court, il y a une montée euh, une, de, en puissance du niveau technique qui est colossal. Je veux dire, aujourd'hui, tu vois des images que tu aurais pas imaginé voir même il y a 10 ans. quoi. Même Et encore moins il y a 20 ans. Mais n'empêche qu'il y a des images d'il y a 20 ans. Qui te bouleverse ou d'il y a 30 ans là je regardais je te mens c'était marrant parce que je regardais euh, euh, des images de euh, argentique de yann Arthus bertrand quand il était jeune euh, en afrique il y, a, il y a 30 ans ou 40 ans et euh, des images argentiques de lion de machin truc et il y a une puissance dans, dans certaines qui sont pas des photos je te marre, des icônes de bangolfières de trucs de machin, qui sont des images au sol de de, de l'époque où il était dans son ADN de de photographe animalier de l'époque et ils étaient pas si nombreux et tu sens un truc dans ces images qui est très très fort des images techniquement beaucoup moins mais mais tu as le grain tu as tu as puis tu as une âme et, et donc quelque part ça c'est ça ne s'explique pas et je pense qu'au niveau du cinéma, si tu veux, c'est la même chose. Soit tu fais des films de pub, chacun son boulot, il y a des gens qui font ça très bien, soit tu fais des films papier glacé, soit tu fais des films justement, soit tu fais des films d'auteur, entre guillemets, ou des films où tu mets tes tripes sur la table, et ça, ça change complètement. Ouais,
1: depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de... Enfin, tu parles de, de tes documentaires et de tes films de nature, d'animalier, mais en fait, on parle depuis tout à l'heure beaucoup d'humains. Est-ce que c'est important pour toi d'être bien entouré et est-ce que c'est la clé
2: Bien sûr que c'est la clé. Et puis, si on fait du cinéma, c'est pas par hasard. C'est-à-dire que le cinéma, même si je passe du temps tout seul euh, dans mon bivouac, etc., et que j'en ai besoin, etc., euh, j'adore travailler avec une équipe. C'est-à-dire que pour moi, euh, l'équipe, le noyau, euh, euh, Marie, Boris, Vincent, euh, euh, plus Laurence, la Monteuse, euh, Arma Amar, maintenant, avec qui je travaille, qui est le compositeur des musiques, avec qui j'ai une, une relation formidable. Et puis... Euh, les relations que j'ai pu avoir avec l'étalonneur sur le dernier film, euh, ou celui d'avant avec un autre. Je veux dire, il y a un travail d'équipe dans le cinéma qui est extraordinaire. Donc après, moi, sur le tournage, c'est vrai qu'on a une petite équipe. On a euh, on a Marie, on a Boris, on a Bertrand Baudin, euh, mon copain photographe, qui lui fait des bouquins, qui me suit, qui vient faire les photos et qui fait complètement partie de l'équipe. Et puis, toi, tu es venu, tu vois, à un moment donné, c'était convivial, c'est chaleureux, il n'y a pas de tension. Et on s'était pris la pluie sur la gueule, je me rappelle. C'était un bel orage. C'était assez énorme. T'es chargé de tenir le parapluie ouais, ouais, en ouais. métal sous un orage. Ouais, ouais, c'était chaud bouillant. Et, euh, et si tu veux, bon, on a no notre petite équipe qui, pour moi, est hyper importante, parce c'est de là qu'on arrive à sortir des, les fameuses images dont on parlait tout à l'heure. Et puis, quand on arrive en post-production, là, je suis dans le, 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 le système classique, on va dire, du cinéma, c'est-à-dire en studio, euh, euh, que ce soit euh, le montage qui dure quatre mois, que ce soit euh, l'étalonnage derrière, le mixage de la musique, euh, le son, euh, l'auditorium et tout ça. Et là, il y a ce fameux travail où tu es un peu le chef d'orchestre en tant que réalisateur et où tu dis d'abord aux gens, tous, tout le temps, même sur le tournage, l'ego, on le laisse dehors, euh, on travaille tous pour le film et où on, moi je ne supporte pas les tensions ou les, les non-dits, donc je, on est cash, euh, tu peux me, me, me reprocher des choses tant que c'est pour le film, moi je peux te reprocher des choses ou te faire des remarques, c'est pas contre toi, c'est pour le film et c'est génial et en fait on a... Moi j'ai besoin de ça, c'est-à-dire que les moments, autant j'ai besoin de, de passer mes, mes mois et mes années seuls en montagne, autant quand je passe quatre mois de montage à Paris avec Laurence euh, où on bosse de 9h du matin à 8h du soir tous les jours euh, de la semaine et du dimanche, euh, je me régale. Je suis enfermé dans une salle devant un écran, mais le film prend forme. Il y a cette complicité. Il y a Jean-Pierre, le monteur, qui vient une fois par semaine, qui nous pourrit ou qui nous félicite selon, et qui nous remet en question. Et on réfléchit, et on est en créativité totale. Quand je vais chez Armand dans son studio, qui me fait des maquettes, qui me propose ce qu'il a écrit en musique sur telle séquence que j'adore, que je me dis c'est un miracle. Et puis d'autres que j'aime pas et que je lui dis et qui me dit t'es un connard. De euh, toute façon, euh, euh, voilà parce qu'il a, il a mis tout ce qu'il avait, et puis que. Ben, que ça me plaît pas et que ça l'agace et qu'après il me rappelle oui j'ai pensé à autre chose et tout c'est génial, on a des moments euh, pour moi ce, ce travail d'équipe ce travail humain est, est, est capital et aussi surtout pas surtout, mais aussi hyper important avec le, le, le producteur. C'est-à-dire que quand je dis que j'ai trouvé un producteur de rêve en la personne de Jean-Pierre, euh, bah, bah, c'est vraiment ça. Parce que le producteur, c'est aussi le chef d'orchestre à tes côtés euh, parce qu'il amène évidemment la finance, mais c'est lui qui va t'emmener vers un distributeur, c'est lui qui avait trouvé pâté, c'est lui qui est finalement le, le lien entre toi entre l'attaché de presse avec tout. Enfin, voilà. Et, et, et cette personne... Euh, croit en toi, euh, il te fait confiance, en même temps, n'hésite pas à te dire ce qu'il pense quand il n'est pas d'accord et tout, et c'est que de la, c'est constructif, si tu veux. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de Jean-Pierre comme ça Ben, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé le producteur de rêve, c'est-à-dire que là, euh, euh, c'est, je pense que c'est juste une histoire de rencontre, c'est un hasard. Tu rencontres la bonne personne au bon moment pour faire les bonnes choses, quoi, et c'est vrai que quand j'ai vu le producteur d'avant, euh, qui était euh, ben un peu véreux, enfin en tout cas pas très net, et qui, m qui créait beaucoup de stress et tout avec Jean-Pierre. Euh, c'est génial, quoi, parce qu'en fait, le but de Jean-Pierre, c'est pas de me faire plier les chines, c'est de me rendre meilleur. Donc il me fait pas de cadeaux. Je peux te dire qu'avec Laurence, des fois, euh, le vendredi, il arrive, il regarde les images et il nous démonte quoi, en disant « Mais attendez, justement, quand on faisait marche avec les loups, euh, et qu'on voulait faire différent de la Vallée des Loups, Jean-Pierre arrive et à la fin il te dit attends tu as bossé toute la semaine pour nous faire un truc qui est comme la Vallée des Loups vous êtes con quoi et du coup euh, voilà il nous remet en question pas pour nous faire du mal pour nous rendre meilleur dans ce qu'on est il est
1: au service de l'histoire il, es. il est au et
2: lui c'est pareil il n'est pas là pour te faire du bien ou du mal il est juste là pour avancer et lui, il sent toi des capacités, évidemment, s'il croit en moi, c'est parce qu'il sent des capacités. Il a envie que ces capacités soient euh, exploitées au maximum, à leur maximum. Et, là, et c'est là-dessus qu'il peut faire des remarques. Mais il te fait pas des remarques hein, pour, pour, pour te faire aller là où il veut. Lui, il s'en fout. Lui, il veut aller nulle part. Lui, il veut aller là où tu dois aller toi, où tu veux aller toi. Et il t'aide à aller. Il te prend la main et il t'aide à traverser des trucs pour aller. Tu dis « Moi, je veux aller là-haut ben ». Alors, pour aller là-haut, ben on passe par là, on passe par là. Il t'aide à ça. Il ne te dit pas euh, « Non, on ne va pas là-haut, on va là-bas ». Ça, non. Et tu as beaucoup de producteurs, malheureusement, qui veulent aller là-bas et pas, pas là où tu veux aller, toi. Et qui, en fait, passent leur temps ben, à, te, à te faire courber les chines, tu vois. Et c'est toute la différence pour sauter
1: un peu, pour revenir un peu sur, sur le terrain. Euh, tu parles beaucoup euh, dans, dans tes films de, de traces, de crottes, de plumes. Euh, pourquoi est-ce que tu y mets autant d'importance
2: ben C'est la base, c'est la lecture du terrain. Euh, c'est la, la les loups euh, ils font pipi caca pour marquer leur territoire euh, c'est un truc biologique euh, c'est leur façon à eux de communiquer euh, entre autres évidemment mais pour ce qui est de la territorialité c'est vraiment beaucoup ça les hurlements aussi bien sûr mais donc c'est la lecture du terrain euh, c'est comme les, les les bruits les chants euh, les, les 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 plumes c'est c'est tout le côté euh, euh, le côté biologique de, euh, de 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 la nature qui est pour moi, euh, hyper important, c'est vraiment le langage de la nature, les, le fait de lire des empreintes. Euh, moi, j'adore déjà, évidemment, et j'adore aussi voir la façon dont j'ai progressé là-dessus. C'est-à-dire, je me rappelle les premières empreintes de loups. Moi, j'ai commencé quoi Sur les loups, j'ai commencé en 2012, ça fait 9 ans maintenant, et euh, au début, euh, un loup, un chien, un machin, je me questionnais. Aujourd'hui, je me rendais compte l'autre jour, là où je suis allé relever à une caméra automatique, et il y avait une trace à 50 mètres, quoi. 50 mètres, je dis, oh, putain, ça sent bon, je regarde un coup du mètre, je dis, ça, à tous les coups, c'est un loup, quoi. J'y suis allé, c'était un loup. Alors, je ne dis pas que je suis infaillible, évidemment, puis ce n'est pas le problème, il y a toujours des gens meilleurs et tout, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de te dire que tu progresses. C'est comme en ski, quoi. Je veux dire, tu vois, en ski, quand j'arrive à être de meilleur en meilleur, ben voilà, tu es content, quoi. Ben là, au niveau des traces, c'est pareil. Euh, tu arrives à, à te faire moins avoir et, et voilà quoi donc c'est bien
1: tu utilises justement beaucoup de, de pièges photos ouais. c'est un outil qui est somme toute récent ouais. et c'est indispensable pour toi aujourd'hui ou on peut s'en passer, comment est-ce que tu le vois
2: bah, sur le loup moi ça m'a vachement aidé je dois, je dois avouer que si j'avais pas eu les, les, les pièges photos, les caméras automatiques euh, euh, j'aurais passé euh, le double ou le triple de temps les seuls endroits par lesquels les jeunes loups peuvent quitter la vallée, ce sont les cols. Ça fait quatre passages possibles. Quatre cols à mettre sous surveillance. Je vais aller y poser les caméras automatiques. Si quelque chose passe devant, elle se déclenche immédiatement. Et en plus, je vais recevoir directement les images sur mon téléphone. J'ai hâte de voir si ça fonctionne. Voilà. C'est vraiment un outil qui t'aide énormément sur cet animal-là, évidemment, surtout en, quand il n'y a pas de neige, pour comprendre les passages, les, puis le nombre de loups, enfin, voilà, enfin, tu.. tu, tu. C'est vraiment fabuleux. Après, tu peux toujours t'en passer. Je veux dire, quelque part, euh, tu peux te passer tout. Il ne le, faut, faut pas être accro. C'est comme le téléphone portable. Voilà, Aujourd'hui, euh, on se crée entre guillemets des besoins. Si demain, il n'y avait plus de téléphone portable, on a connu une époque sans, on, on s'en sortirait pareil. Euh, moi, j'ai connu une époque sans les pièges photos, ben, on s'en sortirait pareil. Mais c'est vrai que c'est un super outil et que moi, ce que j'ai voulu faire en plus, c'est l'assumer c'est le mettre en scène. C'est-à-dire que pour moi, euh, la caméra automatique, non seulement c'est une aide précieuse, mais c'est poétique. Et là, je défends vraiment une vision là-dessus. Pour moi, c'est les caméras poétiques. Je les appelle comme la petite chouette chevêchette que j'appelle la chouette poétique. Eh bien, les caméras, c'est les chouettes poétiques. C'est-à-dire que ces caméras, elles te racontent euh, la, la montagne quand tu roupilles, quand tu n'es euh, pas là, quand il y a des déclenchements intempestifs à cause de la, de la tempête, à cause du vent. Euh, tu as des surprises. Et pour moi, euh, c'est un, un vrai plaisir, euh, si tu veux, de mettre en scène euh, ces caméras automatiques. Pour moi, c'est... Euh, je l'assume parfaitement et, euh, et, et je trouve ça génial, quoi. Et je j'aimerais presque faire un film un jour, peut-être un court métrage, pour le plaisir uniquement avec les caméras automatiques. Et je suis sûr qu'avec des caméras automatiques, ce sont pourris, justement. Parlons-en, tu vois, de ce son. Autant le son de Boris, c'est un son d'une limpidité, d'une poésie extraordinaire et d'un professionnalisme, autant le côté trash des du son avec du souffle et avec du... <rire> quand il y a du vent, des caméras automatiques, a aussi un côté po poétique comme ça. Et j'adore ça. Et j'aimerais un jour faire un court-métrage avec uniquement avec ça, ces bruits trash et peut-être de la musique. En fait, ça ouvre, euh, ça me fait penser un peu euh, mon fils, il fait des photos beaucoup, euh, et enfin il écrit, il fait des photos, il fait des photos lui en, euh, en, en argentique. Il fait pas de numérique et, euh, et et à un moment donné il était un peu dans la euh, dans le triple la, la, la lomographie je sais pas si tu connais tu sais ces appareils photos en plastique euh, qui coûtent 2 euros euh, qui viennent de Russie euh, dans lesquels tu mets des péloges et tu sais pas trop ce qui va sortir quoi d'accord et en fait il faisait des photos avec ça et en fait c'est de l'argentique et quand tu fais développer ton négatif euh, tu as des surprises incroyables quoi et et, et, et l'art se fait au travers de l'appareil si tu veux et pour moi les pièges photo euh, en tout cas pour moi ce qui est caméra automatique pas c'est animé mais en photo ça peut être exactement la même chose, ça donne ce côté surprise des fois tu as des réactions bizarres quoi, au niveau de, ben de, de la lumière tu vois, la balance des blancs qui se met à déconner un petit peu, tout est très chaud tout est très froid euh, tu as des contrastes pas possibles, la solarisation et, et je trouve que c'est un atout et pour moi c'est euh, un atout euh, Indispensable et pour moi ça devient un outil, un vrai outil qui, qui va bien au-delà de l'info qui est capitale, bien sûr, et qui te fait vibrer hein, quand tu vois les loups passer, machin, tu as de l'info et tout, mais il y a un côté artistique pur, pour moi, un vrai, vrai, vrai.
1: Tu les as vus beaucoup passer là, devant tes pièges et tu les vois toujours passer. Tu as suivi de la meute dans ton premier opus jusqu'à jusqu leur territoire avec les louveteaux. Et puis tu as décidé de t'arrêter, d'arrêter de les filmer, de quitter cette vallée. On est aujourd'hui un peu dans le tout illimité, on va jusqu'au bout tout le temps. Pourquoi est-ce que toi tu as arrêté justement
2: c'était un message pour moi vachement important. Euh, c'est justement pour aller pour pour euh, pour donner la limite, c'est-à-dire de pas être trop gourmand, de pas aller dans la surenchère et vraiment envoyer ce message de dire voilà moi c'est vrai que sur ces trois années j'ai quand même passé un sacré temps sur le terrain, à pisser partout, à dormir au même endroit. Bon je pense que les loups ont, ont quand même fini euh, par vraiment me capter et me m'identifier on va dire. Et euh, le but c'était pas de les habituer quoi. Alors évidemment on aurait pu finir dans une très belle aventure, j'aurais pu mettre des morceaux de bidoches, m'approcher de 5 mètres ou de 3 mètres tous les jours, des louveteaux etc. et finir avec un louveteau dans les bras en pleurant, et euh, ça aurait fait pleurer les chaumières, mais c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire ce respect, si tu veux de, ben, des loups en tant que loups, de l'humain en tant qu'humain qui peut s'en imprégner, on est dans un contexte aujourd'hui qui est euh, mortifère pour les loups, on le sait donc le but c'est pas de les habituer à l'humain donc pour moi le message était très important alors évidemment j'ai continué à aller dans la vallée après, mais de façon beaucoup moins prégnante. Euh, J'étais beaucoup moins souvent. Euh, maintenant, je me suis mis sur d'autres meutes euh, dans le secteur, parce que les loups, ben, évidemment, euh, euh, sont plus nombreux. Il y a de nouvelles meutes qui sont installées, donc je suis sur de nouvelles meutes. Et je suis ça, de façon moins présente, on va dire, même si je suis beaucoup sur le terrain. Un coup, je vais relever mes caméras là-bas. Un coup, je vais y bivouaquer, je vais essayer de choper des images de loups. Puis un coup, je vais aller dans l'autre vallée euh, pour faire la même chose. Et voilà, donc, mais, mais, mais si tu veux le truc c'était vraiment de faire passer ce message et, et aussi aux amateurs d'image, c'est-à-dire arrêter de faire de la surenchère le, le propos il n'est pas là et c'est pas un concours le propos c'est euh, le, le, le cadeau que peut offrir la nature et le respect que tu lui dois en retour
1: merci beaucoup Jean-Michel
2: ben écoute merci à toi c'était sympa
0: merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode vous pouvez retrouver au grand air sur les plateformes de streaming comme Spotify, iTunes, Deezer ou Google Podcast sinon rendez-vous sur mon site internet clémentcouturier.com et sur l'Instagram au grand air la musique de générique a été composée par Marin Robert et si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous c'est fait pour ça